0: Un amigo mío dice que si yo no escribiera sería un asesino serial. Daniel Dalmaroni.
1: Buenas tardes, amigos. Estamos aquí otra vez en los estudios de clavesdelsur.com para seguir hablando de teatro, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estoy con Gustavo Volpin. ¿Qué tal, Gustavo?
0: Hola, Ángeles. ¿Cómo y estás?
1: Bien. Saludamos a Jorge, en el control Jorge. de sonido. Hola, Nada, aquí lanzados nuevamente a la aventura. <risa> <risa> ¿Por qué nos gusta tanto esto, Gustavo? Y porque cuando
0: uno ama lo que hace o te apasiona es creo que no hay mejor alimento no para sostener una actividad eh, creo, yo creo que es eso <risa> No le demos mucha vuelta porque sí, no, parece... no tiene no tiene muchas explicaciones claro no no y aparte porque bueno estamos es una cuestión que tiene que ver con la vida con la creatividad con crecer viste y a nosotros eso nos es eh, necesario no
1: bueno y al hacer un programa lo que pasa también es que Empiezas a buscar y buceas, buceas en muchos campos, descubres a muchas personas, sí. descubres muchas vidas, sí. obras, uh -huh. eh, enriquece muchísimo esto, y entonces te da como muchísimas ganas de compartirlo, ¿no? Sí, claro. Transmitirlo a otros. Claro. Acá, claro. a nuestros amigos, que, que, que están locos como nosotros por el teatro. <risa> 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 Cuéntame, ¿cómo van los talleres? Bien,
0: bien, yo cada vez que... Eh, fíjate, fíjate cómo funcionan las cosas Me preguntabas recién por qué a uno, a uno le gusta esto Porque el teatro le permite Que la cabeza vuele con libertad uh -huh. Y la libertad significa No hacer cualquier cosa Sino tener una capacidad de poder hacer cualquier cosa Y también poder adaptarse que eso es lo que yo trato de, de, de entender, que la, cre la creatividad va por ese lado. Claro. Una actriz o un actor tiene que tener un cuerpo que puede ser capaz de, de, de cualquier cosa, pero uno elige siempre por dónde ir. Por lo tanto, no hacemos todo lo que queremos, hacemos lo que elegimos hacer. Y, el, y ser una actriz o un actor es elegir, aprender a elegir. En el momento de una improvisación que es lo más adecuado para el juego que se está dando en ese momento, adecuado o... O divertido, o profundo, depende por donde vaya el juego de, del teatro, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, yo lo que estaba pensando, mira, me, hace una semana que me viene dando vueltas en la cabeza una uh -huh. frase que nos dijo Mauricio Cartún cuando uh -huh. estuvo en nuestro programa, que le hicimos una entrevista, que él decía que el teatro es letra y música. <risa> sí, qué bonito ¿No? es eso. Que la letra es aquello que dice y la música es el cómo
1: como lo dice cómo
0: se dice no mm. y yo creo que eso también me, me rige en el, en el espacio teatral, porque en el principio de, 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 de los tiempos teatrales cuando una persona llega al taller bueno lo primero que tiene que hacer es poder pararse, sentarse y hablar, hablar, soltarse, buscar crear de a poco vos la semana pasada siempre o siempre me preguntás cuál es la diferencia entre avanzados y e iniciales no de repente. El taller inicial, qué es yo, lo que yo hago al principio es tratar de darles a la gente ejercicios básicos. Claro. Eh, bueno, ¿no? esa
1: era mi pregunta, ¿no? ¿en qué se diferenciaba un poco técnicamente hablando?
0: Claro, y los ejercicios básicos tienen que ver con... Respirar en escena, pensar en escena, eh, plantearse improvisaciones simples, como diría el maestro Carlos Gandolfo, ¿no? Uh -huh. Escenas simples. ¿Qué es una escena simple? Es una escena donde vos no te planteas cargas emocionales fuertes, ni composición de personajes, ni estados como una borrachera, cosa que eso va a llegar con el tiempo. Sino que lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, decir, bueno, ¿qué hacemos? Una improvisación donde... Somos dos hermanos que nos ponemos de acuerdo por pagar el alquiler del departamento. Somos, es una reunión de consorcio. Bueno, son improvisaciones que quizá para el que está en teatro, salvo que le sepamos dar una vuelta de rosca creativa, pueden llegar a ser, bueno, esto se arroíce, qué sé yo... Pero para el que empieza, es un desafío empezar a pensarse haciendo no, claro. eso en un espacio que no es la realidad, claro. no es
1: la vida real. A imaginarse algo bien. real en, en, en una situación irreal. Claro. claro,
0: y después ver cómo salirse, mm. cómo jugar, claro. cómo romper con la lógica real para construir algo creativo, distinto, de acuerdo a lo que creatividad o, di o di diferencia implica en cada una de las personas que... Improvisa, y en ¿no? este
1: taller de, de inicia, iniciados, eh, ellos te, te traen propuestas de cosas que les gustaría hacer o, o eh, que se les ocurre ¿no? Porque estás hablando de la creatividad, bueno, uh -huh. a algunas personas les va a costar más y a otras, pues, menos, eso, abrirse y, y proponer.
0: Mira, es una buena pregunta porque yo siempre... Mm, me, preg me pregunto por qué la gente a veces no propone cosas claro,
1: Tú ¿no? lo potencias, eso por lo menos intentas que el otro se abra ¿sí? Y
0: hay, por ejemplo, el otro día un, me llama por teléfono una alumna del Grupo de los Jueves Que va de 19 a 21 y 30 horas y me pregunta ¿Puedo hacer tal cosa en una en una escena que estamos trabajando? y Entonces le, lo charlamos, nos pusimos a charlar ¿Qué querés? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Probalo, le digo Hablarlo con tu compañero de cine y vamos a probarlo a ver, a ver cómo resulta, ¿no? Porque también lo que, te, lo, que, lo que yo trato de transmitir es que lo que significa ensayo y error. Claro. O sea, poder seleccionar lo que es bueno para ser mostrado no es lo mismo que lo que me causa gracia. A veces puede causarme gracia y ser bueno para ser mostrado y a veces no. A veces es un código interno del grupo que si uno lo expone... Eh, ante un espectador que no conoce del tema, puede quedar, puede funcionar o puede no funcionar, pero el tema siempre es no inhibir, no reprimir al contrario, favorecer la posibilidad de que esta persona me diga, che, quiero hacer esto, y probarlo y probarlo, y el primer lugar de digamos terreno de prueba es el espacio interno del taller con los compañeros eh, y tratar de ver eso como, qué pasaría si yo lo viera como si fuera un espectáculo, uh -huh. ¿no? Como una obra que voy a ver y no como un compañero que está, del cual yo conozco su proceso y sé que está creciendo, porque a veces el crecimiento individual que es tan importante en el espacio de taller puede no ser valorado como espectáculo a la hora de presentarlo ante un público que no está dentro de nuestro espacio de taller, ¿no? Que es un público externo a, al, al proceso de un grupo
1: Claro, que no ha seguido toda la trayectoria uh -huh. de, de un año, por ejemplo no
0: Exacto Y siempre yo busco que lo que muestren sea Algo que de alguna manera Impresione no O sea um, Algo no esperado en lo posible Y si es esperable Bueno, que sea algo esperado y bien construido uh -huh. ¿no? que tenga, cuando digo bien construido, me refiero a que tenga una base, que tenga solidez, que la persona cuando en el momento de presentarse en la escena pueda mínimamente direccionar su cuerpo, ¿no? expresividad.
1: Sí, y haber, y haber conseguido vencer los rechazos, no que al principio son, son muchos y fuertes. Sí, sí las resistencias,
0: sí. los prejuicios. también Por ejemplo, una persona que va que a un grupo de avanzados, muchas veces eh, se supone que ha vencido esos prejuicios iniciales. Y de repente se trabajan con inhibiciones un poquito más profundas, de golpe, ¿no? Eh, que tiene que ver con, ya con conceptos de pensamientos, de cómo uno ve la vida. Y a veces eh, como uno ve la vida implica que si haces un personaje que piensa distinto a vos, decir, bueno, ¿cómo hago para entrar en este personaje? Y que yo entienda que es un acto creativo que no implica que pierda de ninguna manera mis convicciones. ¿no? <risa> no, claro que no. El teatro, claro. El teatro que propone plasticidad. Te propone una plasticidad de mente, de, de, de sentimientos, de cuerpo que...
1: El teatro no te quita nada, te no, da, te no. da. Y yo, te da creo, y
0: yo creo que fortalece, uh -huh. porque si vos transitas un personaje que piensa diferente a vos, y bueno, tus convicciones se van a ver fortalecidas por la por el, eh, ¿cómo se dice? Por el corroborarlas, por el, uh -huh. con, no me sale la palabra, cuando una, cuando la, confrontarlas, confrontarlas.
1: Confrontar.
0: Confrontar el uh -huh. pensamiento opuesto al pensamiento propio, ¿no? El sentimiento opuesto al propio. Hace muchos años a mí me tocó hacer de un joven nazi... ...en una película... Eh, ...que hacía Graciela Borges... ...y yo nada que ver con lo nazi... Sino, no, no, ...todo lo contrario... Y sin embargo... Eh, ...bueno, ¿cómo, ¿qué significa ponerse en la piel de...? ...¿no? Uh -huh. eh, pobre Mariposa era la película... ...hace unos cuantos años... ...así que... ...bueno, esto también lo transitamos en el taller... ...esta posibilidad de jugar... Y aparte, esta confrontación de formas de pensar hace que uno también, como persona, pueda crecer. ¿No, claro. te, ¿no te parece? ¿Cómo, cómo, Yo, ¿Qué se te ocurre? Lo que
1: usted, no, no sé por qué me he quedado colgada con, con el taller inicial. Ajá. Que creo que. Bueno, que mucha gente se engancha y mucha gente no. Sí. Y, y, y bueno, pienso en esto: en las resistencias, en los prejuicios. Y pienso también en las ganas, en las ganas, ¿por qué va uno, no?, ¿por qué va alguien? Dice, uy, va, voy, a, voy a empezar a hacer teatro, ¿por qué lo hace esto, no? Y esta sería una pregunta que, bueno, es individual, cada, cada persona tiene su respuesta, pero, eh, no sé, te, te traen cosas, te traen textos, te dicen, ay, me gustaría tanto leer esto, o actuar esto, o en in, inicial no, todavía no.
0: Mira, yo... Estoy pensando, te iba a decir algo que tiene, ya voy a llegar a esto último que me dijiste. Me quedé pensando en una frase que una vez leímos que cuando el uh, discípulo está listo, el maestro aparece, ¿no? Una vez dijimos esta frase mm. en el comienzo de uno de nuestros programas. Mm -hmm. Y yo creo que la persona llega, eh, a veces perde, a veces llega a tiempo y a veces llega después de tiempo. Lo importante es ver cómo llega y tratar de favorecer la inclusión de la persona en el espacio si es que lo desea realmente. Claro. Eh, por otro lado, si me traen propuestas, me decís, sí, mira, eh, generalmente el que viene a estudiar no trae propuestas, el que trae propuestas es el que quiere producir un espectáculo y no viene a estudiar. Es ah, como, no está muy claro, <risas> está muy diferenciado eso, en general estoy hablando, ¿no? Obviamente que hay personas que dentro del espacio artístico, quizás, como esto que hablábamos recién, hay que encontrar la manera de estimularlas para que digan bueno yo no yo me refería
1: esto. a una cosa muchísimo más inocente sí, sí. y básica o sea alguien que venga y le diga a toda la vida la verdad a mí me habría gustado hacer qué sé yo de doña inés en, en el don juan tenorio sí. bueno, alguna, y, bueno claro ese tipo de cosas alguna ¿no? vez me ha pasado pero
0: eso lo hace más bien gente que ya tiene un tránsito en el taller eh, ya va para que, claro que alguna vez por algún nivel razón, medio claro oh, claro, claro. Eh, la persona que recién inicia ni siquiera sabe lo que es teatro, en el sentido de habitarlo. Claro. Sí, lo ha visto quizás como espectador, pero no, el habitar el teatro se imaginan cosas. Por ejemplo, la semana pasada llegaron, llegó un muchacho a un taller de jueves justamente, y tiene una capacidad de entrega y de, de jugar una improvisación, que que este tipo parece avanzar, y sin embargo, yo como docente no, no me puedo confiar. Porque por ahí es un tipo con mucha capacidad de escaraduras, entrega, qué sé yo, pero eso no quiere decir que esta persona Sepa lo que está creando uh -huh. Si yo le digo, a ver, haceme eh, Vamos a buscar una emoción Un estado, capaz que eso no lo sabe hacer O sea, hay gente que sabe improvisar De la boca hacia afuera uh -huh. Con gran habilidad, con una ductilidad corporal Pero las corazas eh, Que implican Porque un actor no es un autor de teatro No es un fabricante de palabras Es un fabricante de estados que llevan A que la palabra aparezca uh -huh. Entonces, eh, Ahí hay que bucear, por ese lado. Eh, hay gente que tiene mucha habilidad con la palabra, y la palabra es una coraza interesante también, a veces como lo es el humor, como lo es eh, corazas que impiden que no se... Ese
1: es un instrumento monta. más, creo.
0: Uh -huh. Sí, como instrumento, sí.
1: O es uno más.
0: ¿no? Y a veces funcionan como corazas eh, que impiden la comunicación un poco más verdadera, ¿no?
1: Sí. En algunos casos. Seguro. Tú estás hablando del taller del jueves y yo estoy con el del sábado.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, el del sábado... No
1: hoy, me, mira, como mis pollitos, qué sé yo, pienso. Sí, hoy, no de, sé. de tu
0: taller de radioteatro, no, decís vos.
1: No, no, después te cuento, pero... Sí. No, de tu taller de los sábados. De los, sábados. De los principiantes. Estoy, estoy hablando todo el rato de los principiantes y te pregunto sobre ellos, porque... Me, ...me conmueve en cierto modo, ¿no?
0: El taller de los sábados está teniendo una cosa muy curiosa... ...que es que estamos llegando... ...en un momento voy a hacer un video con ellos... ...lo voy a grabar con, con mi cámara... ...voy a grabar lo que están haciendo... ...porque estamos cerca de producir algo... ...a, a un nivel de juego interno de, tra, de taller... y ...están con muchas ganas de hacer... Eh, si bien son gente muy inicial, eh, estamos haciendo cosas eh, muy interesantes porque además hay gente que tiene un poquito más de experiencia. Tengo un alumno que viene hace ya un año y largo conmigo y tengo gente más nueva, tengo, tengo otro, otra gente que es muy... por razones de su conformación psicofísica, son muy creativos. Entonces eh, esto está generando un encuentro creativo muy lindo y probablemente... Eh, sorpresivamente termine <risa> produciendo algo que no Mira esperaba qué bien. sí 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 por eso esto es muy muy especial y es gente inicial eh es nivel uh -huh. inicial ¿no? o sea no lo que pasa es que es gente abierta que sabe eh, cómo te puedo decir eh, impregnarse unos a otros está muy bueno sí muy bien sí
1: ¿Y ese taller va los sábados de.?
0: De 4 a 6 y media de la tarde. a y media. Y los otros dos, el de. Los jueves. Jueves a las 7, de 7 a 9 y media de la, tarde, de la noche. Intermedios. Intermedios. Y el taller avanzado los martes de 19 a 21 y 30, que tengo opciones aún de algunas vacantes. O sea que si me quieren llamar, que... mi celular, 155 369 7851 1553 697851 o el correo electrónico teatrovolpin.gmail.com gmail.com. Teatrovolpin gmail.com. Bueno, pero ahora hablanos vos también de lo tuyo.
1: Ah, no, lo mío, estoy re Yo te yo. quise invitar recién y me
0: dijiste, no, termina lo tuyo, bueno, terminé lo hombre. hombre, sí.
1: No, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta al punto que, que, que disfruto muchísimo compartiendo esto con, con la gente que viene. El, el taller que estoy dando los viernes por la mañana ya lo he cerrado. No, no quiero demasiadas personas porque quiero que todo uh -huh. el mundo pueda eh, sí, bueno. producir algo sí. todo, cada vez. Sí. Y nada, que estamos grabando. Es muy divertido. Es que es muy divertido. Sí. Eh, y es muy enriquecedor también. ¿no? Eh, es gente que de alguna manera, por lo menos este grupo, ha tenido alguna experiencia de teatro. De teatro más bien, de radioteatro nadie Y están descubriendo algo que les encanta Y ahí estamos Yo adaptando obras como puedo <ríe> y, y ellos actuándolas, ¿no? Y grabando Primero se graban para escucharse, escucharse. Y después va en serio Ahora a final de mes grabamos cinco britas Vamos a ver cómo salen con ya con música, la idea es que, ah, que siempre haya uno que, que se ocupe de los efectos de sonido, uh -huh. hacerlos con las manos, con los pies, con la boca, o sea, hacerlos. ¿En vivo? Sí, es uno más, es un actor más que cada vez va a ser uno, uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Eh, se vayan alternando. Uno que no intervenga en esa obra, bueno, pues que se ocupe.
0: Yo creo que el radioteatro invita también a jugar como un chico, ¿no? Totalmente. Como cuando era chico y decía, bueno, a, a, hacemos el teatro,
1: jugamos Totalmente. el teatro. Es así. Y por lo tanto, bueno, abrimos dos grupos más ahora, los miércoles y los viernes por la tarde. Que cuento contigo para el del viernes por la tarde. Bueno. Un, y... un honor. No, va a ser muy divertido también. Así que bueno. Ojalá. Mucho trabajo hacemos, somos exigentes aquí. Hacemos mucho trabajo de respiración, sí, sí. relajación, proyección de voz, uh, manejo de los silencios y las pausas, la intensidad del timbre. Todas esas cosas las trabajamos para uh -huh. una toma de conciencia de la propia voz, ¿no? Que viene a ser como las huellas digitales. Uh -huh. Nadie tiene Exacto. una voz igual que otra persona. Así es. Eso es muy, eso es lo que enriquece. Después una transmisión, ¿no? Sí. Toda esa diferencia que se encuentra.
0: Aún cuando hay voces parecidas, si uno no nota la diferencia, tiene que agudizar el oído. Totalmente. Porque la diferencia está. ¿no?
1: Sí. Así que bueno, paso mi celular. Sí. 1555 74 6503. 1555 74 6503. Y mi correo, que es. Eh, como es mi correo, amiarnau, .com. eso, pues nada, el que quiera sumarse ya, ya lo sabe, aquí estamos. <ríe> y hoy nos vamos a divertir mucho, bah, no sé si nos vamos a divertir mucho, <ríe> pero quiero decir que vamos a vamos a retomar algo que hicimos la semana pasada, sí. hicimos una lectura de un, un trocito, un fragmento de una obra de Eduardo Roffner, del que hablaremos después un poquito, una obra que se llama Compañía, y que es lo que pasa entre una mujer y su marido, y una tercera persona que surge eh, físicamente hacia la mitad de la obra, pero... Eh, Intelectualmente surge enseguida. Porque, a, a partir, de los es, valde, claro, a partir marido, ¿no? del marido, que resulta que conoce a una, a una mina en, en el banco de un parque, y bueno, nada, que empiezan a, a, a charlar y a pasear tomados de la mano, y la mujer, y se lo cuenta a su mujer. Nosotros leímos un buen, un, un, unas páginas, ¿no? Sí. Y ahora vamos a retomar, yo tengo que encontrar dónde nos quedamos, cuando he, porque ella, ella está horrorizada, le dice: ¿Pero cómo me cuentas esto? Pero cuéntaselo a tus amigos esta historia, ¿qué me vienes a contar a mí? Pero ¿esto qué es? Es una aventura lo tuyo. Lo otro sí. le, y él le dice, no, ¿qué aventura? No es ninguna aventura, es es un encuentro. Yo, ¿no? creo,
0: yo creo que el modo en que está planteada esta obra, es para el, la época en que fue escrita, es muy muy avanzada. Porque plantea que el hombre quiere hablar con su esposa como amigo. Sí, y como, se lo dice. Sí. Eh, y con honestidad. Uno, uno a, a, a primera lectura por ahí uno dice, bueno, parece un turro, pero en realidad le está diciendo, no, me pasó. Mira esto. lo que me pasó, claro. Pero la quiere a su mujer. Claro que
1: la quiere, se lo dice montones de veces, pero bueno, ella no se lo toma demasiado bien. No. También hay que entender las cosas en no, sí, contextos. Claro, claro, claro. Así que bueno, nada, nos quedamos que, que ella le decía, pero qué, ¿tú qué te crees que yo soy idiota? ¿Qué encuentro? Me estás contando una aventura. Por eh? favor, Ana, mi amor. No, por... mi amor nada, ¿eh? Si vos tuviste una aventura, un romance o lo que sea, te lo guardas para vos o para tus amigos, ¿oíste? A mí no me vengas con esos cuentos. Ay, no sé, pero ¿estás loco? ¿Qué, ¿Qué te pasa? No, te volviste loco en serio. 25 años de casados y querés tirar todo por la borda por una viudita de mierda que encima la conociste hoy.
0: No grites, no quiero tirar nada por la borda. Ah, ¿no? Escúchame.
1: No, déjame tranquila y no hables más.
0: ¿Pero qué amigos me decías recién que tengo? ¿Los compañeros de trabajo? Lo del, ¿Lo del billar? Por favor, no son amigos, mi amor. No me digas, mi amor. Bueno, Ana, por favor, Ana, con ellos no puedo hablar nada importante. Solo chistes, bromas, pavadas de fútbol. ¿No te das cuenta? ¿De
1: qué? De que si no te lo cuento a vos, ¿con quién lo voy a compartir? Al terminarla de una vez. ¿Tuviste algo con otra mujer? Bueno, me la aguanto. En 25 años puedo entender una canita al aire Pero que me lo vengas a contar a mí, enternecido y con lujo de detalles No, te equivocas ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ay, deja de hacer el idiota Yo soy tu esposa, no una amiga ¿Te das cuenta de
0: lo que estás diciendo? Sí,
1: me di cuenta perfectamente Pero entonces, ¿qué clase de matrimonio somos si no podemos contarnos todo como amigos? <risa> Normales por suerte, somos normales, como todos los que nos rodean. Y si a vos se te ocurrió, a esta altura, tener un matrimonio diferente, anormal, eso es problema tuyo, ¿oíste? Pero, ¿por qué anormal? Yo lo único que quiero es que seas mi esposa y amiga. ¿Qué tiene eso de anormal? No, pero será posible que yo tenga que escuchar estas cosas. Mira, esta, se acabó, por hoy se, se acabó. ¿A
0: dónde vas? No te vayas, pará, pará, pará. Créeme, no me tiré una cana al aire.
1: Después de caminar junto al lago, tomados de la mano, ¿qué hicieron? Fuimos a tomar un café. Mm. ¿Y después? No, contéstame, ¿qué hicieron después del café? <coughs> Osvaldo, son las diez y media de la noche, ¿qué hicieron después? Fuimos a un hotel. <gasps> bueno, ya me contaste todo. Era lo que querías, ¿no? Bueno, ahora déjame tranquila. ¿Qué es no, pero decime, si eso no es tirarse una cana al aire, ¿qué es? ¡Hipócrita! No, grites. Se está escuchando todo afuera. ¿Y a mí que me importa que escuchen? Así por lo menos no van a decir que soy una cornuda estúpida. Ana, por favor. Ay, oh, me pasé la vida acompañándote, atendiéndote, rompiéndome el lomo al lado tuyo. ¿Para qué? ¿Para esto? <risa> no, señor. Y encima dice que no es una cana al aire. Ah, ¿y entonces qué es, eh? Habla. A ver, ¿qué es? Yo quiero saber. Te dije. ¿Qué, qué me dijiste?
0: Que fue un encuentro. Estábamos necesitados de compañía y, bueno, eh, cariño, y,
1: y nos lo dimos. Te enamoraste. No, no sé. No, no, contéstame sí o no. Si te enamoraste, me lo decís y listo. ¿Para qué complicarla, eh? Si no me quieres más, no hay nada que hacer. Si te quiero, Ana Pero y entonces, qué, qué, ¿qué te falta conmigo? Nada me falta No, pero algo debe pasar ¿Tenés algún problema? No Por ahí hay algo que no te animas a decirme eh, ¿Yo te trato mal? ¿Hago digo algunas cosas que no te gustan? No, para nada Bueno, y entonces Osvaldo, otras mujeres se quejan de todo Yo no Yo soy feliz al lado tuyo Estoy orgullosa de vos como marido y como padre. ¿Qué más? No sé, si, si fallé en algo, decime, decime lo que te parezca. Y te
0: quiero mucho, Ana, no hay nada que se pueda decir. Pero no sé, con esta mujer se me despertó algo que hace mucho que no sentía. Es una calentura, Osvaldo, por favor. No, 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 es otra cosa. Todo me vibra, me emociona, me siento, no sé, vivir de una manera especial, ¿entendés? ¿No entendés lo que te quiero decir?
1: ¿Qué haces? Nada, toma, to 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 toda tu ropa, acá te la tiro, la valija está en la baluera. Eh, pero, Ana, por favor. Se acabó. Ana. Se acabó, dije. Por favor, Ana. Por favor, Nada. Yo puedo llegar a aguantarme una aventura, pero no que te enamores de otra mujer. Pero si no me enamores... ¿Qué me... quieres que sea yo, tu muchacha? ¿Que te cocine, lave, planche? ¿Y después vos vas y, y le das el amor a otra? No, señor. ¡Te vas!
0: No grites. Escúchame, por favor.
1: Eso es lo único que importa a ti, que no hagas escándalo. Andate, que yo no te quiero ver más. Ana, yo no... No, te, te vas. ¿No escuchas o qué? Pero
0: por favor, te pido... Vamos a terminar así sin que podamos hablar nada No
1: tenemos nada más para hablar Yo sí tengo ¿Qué tenés?
0: Quiero que me escuches
1: hmm. A ver, habla, te escucho
0: No, así no ¿Cómo así no? Nervioso, no, con nervios y lo gritos no, es inútil
1: Pero a vos te parece que yo puedo estar tranquila
0: No hay otra manera habla. Soy el padre de tus hijos, ¿no? Tu compañero de muchos años. Jamás llegué a plantearte nada que te pudiese molestar. ¿Te falta el respeto alguna vez? No.
1: ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Por qué ahora no me podés comprender? ¿Pero qué querés que te comprenda? ¿Qué querés que te...? Decime, ¿qué preferís que
0: haga? ¿Que te mienta? ¿Que no te cuente nada de lo que me pasa? ¿Eso sería mejor? ¿Que lleve una doble vida ocultándote la mitad? ¿Eso querés que haga? Ana, mi amor, llevo más de 30 años viendo pasar mentirosos en el juzgado. Esos son bichos. Fingen ser hombres, pero son bichos. Desparraman sus porquerías y después se esconden entre esa misma basura, ¿entendés? ¿Te das cuenta? A mí me daría asco hacer lo mismo.
1: Mira vos, así que te da asco mentir. Lo sabes, y bien que lo sabes. Pero parece que ser infiel no, no te da asco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Desde cuándo la traición es mejor que la mentira?
0: ¿Cómo traición?
1: Sí, traición. O la infidelidad no es traición. Contéstame. ¿Por qué mentir no y traición sí? ¿Dónde está escrito que una es mejor que la otra? ¿Y qué tengo que hacer? Lo contrario de lo que me haga sentir bien. Ay, hacer lo que te, se te dé la gana, pero no pretendas que encima me parezca bien a mí. ¿Te das cuenta que vos querés un muerto a tu lado? ¿Qué estás diciendo? Eso, que querés un muerto. Tendría que matarme a mí mismo y ahí ser como vos querés para que me entiendas. Escúchame, muerto. ¿Qué pasaría si un día vengo yo y te cuento algo así? ¿Cómo algo así? Y Por ejemplo, que hace tres veranos cuando me fui a Mar del Plata con mi hermana una tarde fui al cine y estaba esperando que empezara la película cuando al lado mío va y se sienta un tipo hombros anchos, ojos verdes morocho con algunas canas amable y sonriente y me empieza a dar charla después salimos y bueno eh, te puedes imaginar lo demás <risa> y... ¿Y qué? Que no te pone mal. Un poco, sí. ¿Como un poco? No te pasa nada al imaginar mi cuerpo con otro que no sea el tuyo. ¿No te importa saber que me acarició, me besó todo el cuerpo, hicimos el amor? ¿Es verdad? No. Te quiero mucho. ¿Vos querés que sigamos juntos? Entonces, ¿por qué no te olvidas de lo que me contaste? Porque lo quise compartir con vos No, ¿sabes lo que me pareció en un momento? No No que lo querías compartir, sino que la querías compartir Lo único que faltaba era que me dijeses que querías vivir conmigo y con la otra <risa> que ¿No decís nada? Dale, si ya cualquier cosa podría escucharte decir ¿Por qué no? ¿Por qué no qué?
0: No podría ser. ¿Qué? Vivir los tres juntos.
1: Aquí aplaudimos todos. Sí, sí.
0: Gracias, <risa> querido público.
1: <risa> a Astor Piazzolla es, es como un monstruo. Sí, realmente. ¡Ah, oh, qué, qué, qué genio total!
0: Aparte le da clima, ¿no?, al, a, a lo que uno lee. <risa> sí.
1: Bueno, leímos un montón, hay que decir. Sí. Hoy nos pasamos un poquito. Sí, ¿Es no, pero es tan divertido. Es muy interesante. Y además, la obra en sí me parece muy, muy interesante. Y lo que decías al principio me, me ha dejado pensando. Porque Eduardo Rofner. Nació en el 42, y cuando él escribió Compañía, esto que estamos, le esto que acabamos de leer, sí. bueno, la temática no era tan, tan común.
0: No, claro. A pesar de que ya hacía rato que se había escrito obras como Casa de Muñecas, pero de golpe acá era otra la cuestión. Pero era otra la acá cuestión. No el hombre quería, que quería ser va... amigo de claro, su
1: mujer. claro, claro. <risa> sí, la, sí, Después es la que... cosa se complica mucho más No voy a si contar go, nada Si
0: con Casa de Mulga les quemaron el teatro Imagínate con esta obra
1: <risa> Lo que pasa es que Este hombre era muy polifacético Yo creo que todo tiene que ver no Porque sí, claro. él salió como ingeniero electrónico De la UVA Pero también se hizo psicólogo social En la sí. escuela de, de, de... ¿no? Vision Riviere Violinista sí. Del Conservatorio M Municipal de Música El Manuel de Falla sí. Hizo de todo Director General y Artístico del, del San Martín.
0: Sí, en una época donde pretendían que la cultura, que Argentina fuera un, fuera un foro de cultura, de creación cultural para América Latina y para países de habla hispana, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. eh, dirigió también el Teatro del Pueblo.
0: Estuvo, perdóname, junto con José Luis Castiñera de Dios, que fue un hombre que promovió también mucho la parte cultural de nuestro, en su momento aquí, ¿no? Lo quiero uh -huh. rescatar, simplemente nombrarlo, era eso.
1: Me, me quedo pensando que, estoy leyendo que también fue profesor de un taller de escritura dramática y de creatividad en arte dramático. Eso da me encantaría saber cómo se enseña eso, ¿no?
0: En la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, en la que estaba en la calle French. Está. ¿Cómo se, cómo, es que...
1: ¿Cómo se debe enseñar eso como materia, creatividad?
0: Y yo creo que, eh, mira, la, hace el, me viene a la cabeza nuevamente la entrevista con Mauricio Cartungo. Él ver. dijo en un momento que hay una técnica que tiene que ver con el automatismo. En la pintura el automatismo es dibujar líneas de manera irracional, tirar, tirar, tirar hasta que aparezca una forma. Uh -huh. Yo creo que con la palabra debe ser similar. ...como lo que se llama sopa de palabras o tirar ideas... Le Luthier trabajaba mucho esto... ...de tirar ideas Ajá. y después ver si servían esas ideas para, para presentarse en un espectáculo. Fíjate cómo todo se junta, es lo que hablábamos del taller hace un rato, ¿no? ...también, que sirve para un espectáculo y que sirve como cosa que nos divierte de manera interna. Claro. Y yo creo que Ropner trabajaría desde ese lugar, sobre todo con la cabeza de un tipo... ...con una búsqueda tan ecléctica, ¿no? Como claro, como uno...
1: él escribió más de 50 obras... Mira, o, sí, claro. o sea, <risa> además eh, fueron representadas en, en diferentes países, no se quedó la cosa solo aquí. Sí, no, desde la. Y parece que la más, la más, más uh -huh. de él se llama Volvió una noche. Esa la estrenaron en Montevideo en el 93, en Uruguay. Mira. Y a partir de ahí, bueno, Cuba, México, Israel, Finlandia, Brasil, Paraguay, República Checa, Estados Unidos, y traducida, enormemente traducida. El. el la verdad que el argumento es muy original, la trama. Porque, bah, no sé si es muy original, pero es muy atractiva en ese sentido. Ajá. Él, él empezó a escribirla, volvió una noche, uh -huh. cuando tenía una muy mala relación con su madre. Y su madre ya se había muerto, hacía como 10 años, ¿eh? o sea... Pero tardó 8 años en poder escribirla porque a su madre él la culpaba de todo lo malo que le había pasado en la vida. Mira. <risa> la hizo responsable de todos los problemas.
0: Cosa que ningún adolescente hace en la vida. <risa>
1: Pero este ya era grande. Este ya, ya había claro. pasado, claro, ya le había pasado la adolescencia, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Y un día se le ocurrió que a su madre le debía estar molestando que no la dejara descansar en paz. <risa> y entonces se dio cuenta de que de esta relación con los muertos podían hacer una obra. Qué interesante. Y, salió, y nació esa obra, sí, sí. donde la madre, él se pone de novio y la madre vuelve. La madre está muerta, pero vuelve, vuelve a meterse porque no le gusta nada a esta chica, interviene un montón. O sea, hay una cosa de humor, de humor macabro, ¿no? Porque él es un, digamos, el protagonista es un pedicuro, y a él le gusta mucho tocar tangos y está a punto de casarse. Y, se, y él va todas las semanas al cementerio a, a charlar un poco con su mamá y le cuenta los éxitos. En el hospital, porque a, a ella le dice que es cirujano <risa> Claro <risa> Y le dice un montón de cosas Y bueno, y le cuenta de sus éxitos en, en las orquestas Porque su madre cree que es Concertista de violín vos. Justamente que él era violinista no Se supone, en, que, en su vida, se supone
0: pero... que esta es una madre Que no tiene poderes en, estando en el más allá no Porque se supone que los fantasmas descubren todo
1: <risa> Bueno, pero un día le cuenta A su madre que eh, Dentro de unos días se va a casar
0: uh -huh.
1: Y lo único que le dice de su novia es el nombre Dolly bueno, cuando él vuelve a su casa, su madre lo está esperando. Ya volvió, salió de, volvió del reino de los muertos, quiere no. conocer a su nuera y a partir de ahí la cosa se complica muchísimo. Y hay unas situaciones de mucho enredo y muy ridículas que al final son muy chistosas. A, a mí me parece que me, esta me daría unas ganas de, de verla.
0: Pues sabes que estaba pensando cómo... Eh se ha visto muchas veces... Eh, recursos de este tipo de fantasmas Shakespeare lo ha puesto, ¿no? Sí. El eh, Hamlet y Yo digo, cual, lo interesante Yo no sé si hay técnicas nuevas Lo que hay es una historia para contar Algo para decir y, y ahí aparece la creatividad Te aparece el muerto, te aparece lo que necesitas Porque la vida y la muerte está todo el tiempo rondando claro. En el teatro Pero, claro y, y, y yo qué sé, Dolte también escribió una obra Que se llama, creo que era eh, Estás ahí o Dalmarone hizo La, la obra esta de ah, bueno, Dalmarone o, tiene no, una. De Maroni, cuando te mueras del todo, ¿no? Claro. Que es una mujer muerta que le acaba de matar el marido. Y yo digo, eh, nadie no inventó nada. Y sin embargo, el tema es cómo lo contás. La música, la música. ¿no? Lo que decía uh -huh. Cartoon. Uh -huh. El tema de la música. Seguro. Interesante. Por eso, por pues, decir, esta obra quizás sea la obra.
1: Me porque... gustaría mucho verla porque ¿Cómo, cómo porque no, no es una, un fantasma como vestido de fantasma. No sé cómo decirte. Está la señora sí, sí, sí. vestida como siempre, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. De calle, digamos.
0: sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí. Sí, es muy interesante esto. Y Ropner tiene una obra chiquita, cortita, que se llama en signo de pregunta, ¿una foto? Esa obra. ¡Ay, oh, sí! Es, tre es tremenda esa, esa obra. Que le quieren sacar la foto al, al bebé, nene. Al sí, nene, sí. Y que el matrimonio Dios se mío. mata por a ver cómo se la sacan. Pero es perversa total sí, esa obra. Sí, eh. sí. Y aparte, wow. fíjate que vos, como le sacan el jugo una escena simple, sacarle una foto sí, al nene. A un bebé, sí. Habría, habría, que, habría que.
1: Tal vez tengamos que dar un día una escena. Porque yo, yo tengo sí, me obra. encanta. Bueno, pues traerla. La así. Traer. Sí, sí, sí. Tú sí, ya sabes sí. que yo siempre me presto a esto, sí. ¿no? dale, dale, dale. Y nombrabas a Dalmarani, Daniel.
0: Daniel Dalmaroni. Un
1: genio, otro genio. Ay, a mí Daniel... me encanta que está lleno de genios este país.
0: Sí, la verdad que sí. Aparte, Daniel Dalmaroni es una persona más o menos de mi edad, porque nació en 1961 uh -huh. yo soy del 60. Y son, a ver, son, es como una, eh, uno de estos hombres que juegan todo el tiempo entre lo político y lo social, la muerte, el humor corrosivo, de repente... Tiene como esta cosa de poner en escena situaciones como esta que te contaba recién, una obra que se llama Cuando te mueras del todo, que la mujer aparece acuchillada en escena, está con un cuchillo clavado, y dice, oye, tengo un cuchillo clavado, ¿no? Y el marido está al lado y dice, pero como no te moriste. Bueno, a partir de ahí se desarrolla una obra en la que la complicidad de la muerte de esta mujer con el marido la tienen la amante del tipo, los padres, el psicólogo.
1: Oh, <risa> todo el mundo!
0: Y, eh, es un muy crítico, ¿no? ¿Sabes Bo que él
1: había, eh, eh, est había estudiado con Ricardo Monti? Sí. Y, que cuando es y cuando él publicó su primer tomo de obras, que él editó Corregidor, sí. Ricardo Monti le hizo el prólogo y le escribió: Descarnada y burlona, llena de humor cruel, la mirada de Daniel Dalmaroni nos conduce por los laberintos del parentesco, en un mundo de espejismos donde la verdad termina siendo indescifrable y matar una costumbre cotidiana. Uh -huh. Y bueno, y escribió más cosas, ¿no? Pero es verdad, en, en todas sus obras están los asesinatos, están los parentescos. Sí,
0: esto que hablábamos recién de... de claro, la, de, claro. ...que muera del todo, ¿no? Claro, pero... Está, está Mate a un tipo también, que es un matrimonio cómplice de que el tipo está matando gente, ¿viste? Sí.
1: Bueno, pero el Mate un tipo es... También la mujer está como, como apañándolo. O sí, sea,
0: entre apañándolo y con la cabeza... El tipo, otra, el tipo tiene cosa.
1: accesos de ira y entonces mata gente. Sí. Pero mata, no sé, en la cola de un cajero electrónico, mata, mata gente, ¿no?
0: Una de las cosas que dice Dalmaroni... Y la mujer
1: lo, lo apaña.
0: ...sobre esto, justamente, es que él le parece muy interesante poner en escena a estos personajes... Porque no son arquetipos sacados de la tragedia griega. Son, qué sé yo, un, la obra gangster que él tiene un mafioso, pero un mafioso de barracas... No, una, un capo de la mafia. Entonces, lo escuchas hablar y habla como tu vecino. Entonces, claro. hace que el espectador, el que es mafioso, el que es prepotente, se identifique, quiera o no, con el lenguaje y con el modo. Entonces, mucha gente. Sí, porque
1: es lo cotidiano. Exacto. Mm. Y es lo
0: que hace es confrontarte con esa realidad de cómo somos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en vacas sagradas hay un personaje que es discriminador, pero pero furioso. Y vos la vas a ver, yo la he visto ahora. La vas a ver y de repente decís, bueno, eh, ¿cuántos dirán yo me parezco a ese personaje que está arriba del escenario o alguna vez dije algo parecido, ¿no? ¿Cuántos se animarán a eso?
1: Y Burkina Faso la viste? No. Bueno, sabes que me muero de ganas. Es la historia de una pareja que, bueno, tiene muchísimos problemas económicos, porque están ahogadísimos en problemas económicos, uh -huh. y entonces deciden matar a sus tres hijos y después suicidarse. Mira. Pero...
0: ¿Cuántas veces aparecen los diarios? Perdóname, ¿no? pero Sí. sí
1: pero, ¿qué, ¿qué hace Dalmaroni? Hace que los hijos se vayan muriendo antes, antes de que los padres puedan meter manos, ¿sabes? Ay, quita, ah, es una genialidad les eso. Les quita las
0: ganas de <risa> matarlos.
1: Se les mueren antes... Qué locura. No, está buenísimo. Ya, esa no la, no la tengo. No, no, por que... eso. Es, es humor negro, pero negro, negro. Vos sabes que
0: uniendo, haciendo como una hilación entre Robner y Dalmaroni, Robner dice que trabaja a partir de imágenes. Sí. No de ideas en sus obras, ¿no? Uh -huh. Y que son imágenes que a él lo, lo conmueven, le dicen algo, lo... y que él las, las sigue hasta descubrir, a partir de esas imágenes, la obra que él quiere escribir. Y Dalmaroni dice algo parecido. Claro. Porque también dice, yo... Eh, pero lo que pasa es que dan Maroni también lo, lo atribuye mucho a ver otras, eh, a enriquecerse, a abonar la tierra, como dice él, con otras áreas del arte. La pintura, el cine, la mm. música,
1: ¿no? Él dice que... que sus personajes tienen un saber idiota, mal aprendido. Y ¡Qué bueno! Representan lo peor de la cultura popular y urbana y lo exponen permanentemente con teorías. Eso dice él. Sí. Claro, dice que si, que... Que en realidad siempre se inspiró de hechos de su vida o de la vida de los demás, cosas que veía, ¿no? Uh -huh. Y que le, que le disparaban el, el tema para una obra, ¿no? Sí. Y dice que su, muchas obras surgen de lo que tiene alrededor y de las anécdotas que otra gente le cuenta. <risa> y dice, hay episodios que he incluido en alguna obra que tuve que alivianar para que parecieran verosímiles claro. y funcionaran en la trama las situaciones originales que había vivido o visto eran increíbles. O sea, que una vez más, la realidad superó la ficción. Claro. Las tuvo que aliviar, te das cuenta. Sí
0: sí, 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 sí. Bueno, uno a veces ve, por ejemplo, películas como Pulp Fiction, ¿Sí? donde a una ah, chica sí. le, le clavan una aguja en el pecho para revivirla. Y, a veces, y eso los médicos lo deben hacer en la vida. Lo que pasa es que uno lo ve y dice, no, me lo creo. Pero no, sí. <risa> sí, en casos extremos estas cosas suceden, ¿no? Mira vos.
1: Um, no sé quién hizo un análisis, eh, bueno, no sé quién quiere decir porque no, no venía firmado, pero estuve leyendo. Eh, hizo una comparación entre las diferentes obras de Dalmaroni y remarcaba los puntos comunes Ajá. y las diferencias. Y me llamó muchísimo la atención los puntos comunes, la, las recurrencias, uh -huh. porque... Por ejemplo, en muchas de sus obras se repiten los roles y algunos de los nombres de los personajes. Y no solo mismos personajes. No. Pero hay no sé cuántos Mario, hay cuatro Marios, tres Susanas, hay dos matrimonios que son Ernesto y Marta y son eh, y son, eh, son distintos.
0: No y aparte se, se da en la vida, eso, no que los nombres se repiten. Eh, me parece que lo debe sacar también de, de esa cuestión de cuántos no gente que se llaman como yo Gustavo sí. sabrán la vida, cuántas Marías, no, claro. cuántos Víctor, cuántos. Claro, eso
1: lo hace todavía más. Más familiar, ¿no? Me hace
0: un poco a Cien Años de Soledad, que era más complicado sí. todavía, ¿no? A los sí. aurelianos, buen día.
1: Y dice, este estudio, que incluso hay frases textuales que aparecen en más de una obra. Y esto me parece genial, ah. que me parece muy divertido. Con
0: lugares comunes en textuales, de texto.
1: Bueno, hay una en particular que se repite en, otras, en más de una obra, que dice, lo tenía como atragantado, atravesado en la tráquea. Y en realidad esta frase, claro, te condensa el, el dolor de los personajes por todo lo que no dicen, porque el problema en los personajes de las obras de Dalmario ni es que nadie dice. Todo el mundo habla, hablan muchísimo, pero sí. nadie dice nada.
0: Sí, sí.
1: O mienten como... como sí, pero...
0: en Mate a un tipo el tipo dice todo el tiempo Mate a un tipo y están tratando de resolver el crimen cuando en realidad, bueno, ¿por qué lo mataste?
1: Claro. <risa> no parece la, no no, no, la, pare... la interpelación, ¿no? Mm. Sí,
0: está bueno eso, es verdad. Es verdad, no lo había pensado.
1: Me, me parece muy interesante. Tengo muchas ganas de... Porque no lo conozco yo, a, 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 a Dalma No he leído absolutamente nada de él. Quiero...
0: Vos sabés que él, una de las cosas que hacen cuando un director va a tomar una de sus obras, cuando él le va a dar una obra para dirigirla, él suele darles, por ejemplo, un libro sobre pintura. O, mar, ¿Ah, sí? o marcar algunas acotaciones pensando, que tampoco lo puede hacer demasiado porque los directores, según... Dalmaroni van a pensar encima que tengo que respetar el texto tengo que trabajar con las imágenes y con las acotaciones que este tipo me da pero él eh, por eso dice que se cuida de dar mucho, pero él dice que trabaja mucho con las imágenes de la pintura porque para él eh, la pintura influye mucho en cuanto a lo que es eh, las obras que él escribe dice que siempre tiene imágenes que tienen que ver con la pintura, más que la música incluso, ¿no? ah, mira. que la música también la, la utiliza como un estímulo en su arte eh, es, es muy lector, además muy lector, muy, es cinéfilo, te le gusta el cine o sea, Es una persona que evidentemente Como decía que siempre tiene, tiene mucha riqueza A Carlos Gandolfo uno mm. tiene que enriquecerse de varias artes para No solamente el teatro, es lo único que existe en la vida
1: No, no porque está entremezclado en, Con todas las demás artes De sí. alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, siguiendo con Dalmaroni En esta sí. obra New York sí. Yo la quiero leer, absolutamente sí. Ahí el campo de batalla dice que es el lenguaje, las palabras. Las tres primeras palabras de esa obra son, yo la violé. Y la trama es un hermano que abusó sexualmente de la hija del, del otro, del, del hermano. Sí. Y se lo quiere contar, pero el otro no lo quiere escuchar. Y su mujer tampoco, nadie sí. quiere escuchar esto. Sí, sí,
0: esa obra creo que la leí, ahora me estoy acordando. No. A medida que la
1: va diciendo. Eh, me, me, me gustaría mucho. Y, y se, bueno, se prolonga la reunión familiar, bla, 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 bla. Y de esto no se habla. Y la única que más o menos podría intentar algo es la hija, pero no la escuchan tampoco. Claro. Esta hija también aparece como la única persona más o menos sana en otras obras. Igual que el psicólogo. Hay hay un psicólogo cada dos o tres obras, hay un
0: psicólogo. Sí, 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 <risa> mete el psicólogo. En mate a un tipo lo mete. Que lo le... mete y lo mata. Uh, sí, mata a todos. No me acuerdo. Sí.
1: No me acuerdo si lo mataba. Sí, lo mata.
0: Eh, mata a la hija,
1: mata a la mujer, mata a, la, mata a todo el mundo. sí, sí, sí Y sí. al psicólogo también.
0: Sí, por eso la frase que dije hoy cuando empezamos el programa, ¿no? Si no hubiese sido escritor, sería un asesino serial.
1: <risa> sí, es que es cierto. Y,
0: pero lo que pasa es que el teatro te permite jugar la fantasía, es que uno no elige jugar en la vida, ¿no? Claro. Esto es así, o sea, y mostrarlas y usarlas para reflexionar, ¿qué sé yo Vos sabés que hablando, me quedé un poquito pensando en esto que te dije hace un rato de las acotaciones, ¿no? Mm. Eh, Dalmaroni cita que en una de las obras, que no recuerdo cuál es, aparte él no cita la obra, por eso no ni siquiera lo puedo leer en este momento, que eh, Tennessee Williams en una, párrafo, en una parte de una de sus obras dice, pone en una acotación, en ese momento pasa una bandada de palomas por la ventana. Mm -hmm. Entonces Dalmaroni dice, no, el tipo no quiere que vos pongas... Pan palomas que pasen de verdad en el escenario sino lo, lo que pretende es inducir un clima en la escena con bueno, esa claro. imagen entonces por eso, el volviendo a lo que te comentaba de hacerles acotaciones o de, o de darle al director un libro de pintura es como un estímulo para crear climas que orienten hacia determinados eh, climas, justamente eh, de acuerdo a su visión, que obviamente que no tiene por qué ser la visión del director ¿no?
1: claro yo la verdad eh... Como siempre disfruto tanto eh, buscando y, y, y lo que encuentro me hace disfrutar muchísimo. ¿no? Sí, muy Estoy de Dalmarón y yo ya me, me anoto, pero no, no puede ser. Tiene todos los premios del mundo, te puedes imaginar. si sí es un genio, eh, bien reconocido. Fue muy fue muy grato hablar <risa> una vez más. Sí la verdad que sí. Hemos pasado muy bien.
0: hemos pasado bien, lindo.
1: La semana que viene lo seguiremos pasando bien.
0: Sí. Sí, se me están ocurriendo a partir de lo de hoy alguna idea que después te voy a comentar. Vale. Listo. Venga.
1: Abrazos y besos para todo el mundo y será hasta el miércoles que viene a las 5 de la tarde acá en Aire de Teatro en los estudios de Claves del Sur.com. Chao a todos.